0: Temos é, caminhado nesta série, né? estamos na, na sexta mensagem, se eu não me engano, é, mensagem na série Pedro, da, de pedra bruta a diamante, e temos visto como Deus tem tratado a vida de Pedro. Temos percebido nessa jornada de Pedro, que o, a, a jornada junto com o Senhor é uma jornada em que muitas vezes nós Passamos por dificuldades e adversidades. É uma jornada onde nós temos momentos muito bons, mas também temos momentos difíceis. É uma jornada que não é fácil, temos visto aqui. Para sermos transformados, precisamos passar por algumas, algumas situações adversas, precisamos ser edificados e transformados pelo Senhor. E hoje eu quero continuar olhando com você o texto bíblico e hoje nós vamos ler esse texto de Mateus 16, 21 a 28, convido você a abrir a sua bíblia, Mateus 16, 21 a 28 e vamos ver mais um episódio na vida de Pedro registrado pelo evangelista Mateus, é um, um episódio imediatamente posterior ao que nós vimos semana passada, vocês lembram da semana passada? O que aconteceu? Jesus chega para os seus discípulos e pergunta... Que dizem que eu sou? E os discípulos então começam a falar várias, várias coisas que as pessoas diziam sobre Jesus. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, tem uns até que dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. E Jesus então pergunta para eles: E tu, e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro então responde: essa bela confissão de fé. Tão pequena, tão singela, tão simples, mas tão profunda Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E nós vimos como é importante Além de, é, de, de sermos exercitados na fé Nós confessarmos a nossa fé Hoje nós vamos então ver o texto imediatamente posterior Que diz o seguinte Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos Que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga -me. pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o, o que o homem poderá dar em troco ou em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino É a palavra do Senhor Amém? Vamos então meditar nessa palavra nesta, é, Neste tema Pedro, pedra de tropeço Chegamos a um momento chave É um momento chave porque Segundo o evangelista Mateus e os estudiosos dos evangelhos este episódio do capítulo 16 é uma espécie de dobradiça do evangelho isso é importante no evangelho de Mateus aqui nós temos uma dobradiça até então Jesus está na Galileia ou nas regiões próximas à Galileia. E a partir deste momento, Jesus vai começar a sua, a se conduzir a Jerusalém. Não é à toa que ele já começa dizendo, é, o Mateus já começa dizendo o seguinte, desde aquele momento, desde, que depois, desde depois de Pedro dizer e confessar que Jesus é o Cristo, Jesus começou então a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Ele começa a mos mostrar mais claramente algo que ele já falou de maneira ainda não muito clara, ele já deu indícios que ele deveria ir para Jerusalém e que lá em Jerusalém ele não assumiria o trono. Ele não seria aquele que chegaria em Jerusalém e tomaria o poder, mas lá ele seria morto. Lá ele seria crucificado. Nós, nós vimos na semana passada, né, que o é, um momento anterior a esse é quando Pedro, falei isso aqui, Pedro diz que és o Cristo, filho do Deus vivo. E essa confissão marca o final de, é, de uma etapa de ensino e manifestação. E essa etapa que se encerra na confissão de Pedro, é uma etapa em que Jesus está revelando quem ele é. E quando Pedro diz quem é Jesus, essa, estapa, essa etapa está finalizada. Uma nova etapa agora se inicia e preste atenção nessa nova etapa, Jesus quer ensinar outra lição. Ele já ensinou quem ele era e agora ele precisa ensinar aos discípulos o caminho que ele vai ter que seguir, o caminho que ele vai ter que percorrer e consequentemente também o caminho que os discípulos de Jesus têm que percorrer. Então, eu quero, junto com você, compartilhar nesse texto tão, tão profundo, em três lições. A primeira lição é esta. O anúncio do caminho, o anúncio do caminho de Jesus gera perturbação, gera decepção aos seus discípulos. Olha o que diz o texto. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário... Que ele fosse para Jerusalém os discípulos esperavam que ele fosse para Jerusalém fazer o que irmãos conquistar tomar o poder como filho de Davi ele deveria subir com espada junto com seus discípulos e tomar o poder mas ele diz algo muito diferente daquilo que era a expectativa dos discípulos ele deveria ir para Jerusalém e deveria sofrer muitas coisas nas mãos do líder, dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. E deveria ser morto, e deveria ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro chama a parte, então, cheio dessa decepção e dessa frustração e perturbação, cheio, chama Jesus do lado, no cantinho, e diz: Jesus, não vai acontecer isso com o Senhor, nunca, nunca que isso vai acontecer ao Senhor, percebe que é chocante o anúncio do caminho de Jesus, que é chocante para pessoas que ainda não conhecem, discípulos que ainda não conhecem bem, ainda estão no processo de transformação, ainda estão sendo lapidados como Pedro e como os demais apóstolos, eles já, eles já foram encontrados por Jesus, Jesus já mudou o nome deles, Jesus já foi na casa deles. Curou a sogra dele, Jesus já foi no trabalho dele, disse para ele: oh, agora a partir de agora você vai ser pescador de homens. Jesus já fez ele provar a sua fé no mar revolto, quando ele andou no mar e começou a afundar. Jesus, ele já passou por tudo isso, ele confessou a sua fé a Jesus, quem era Jesus, mas agora eles precisam conhecer o caminho, e o caminho é difícil de engolir. O caminho é difícil de engolir. A atitude de Pedro, irmão, está repleta de boas intenções. Talvez nós aqui, eu sempre tenho falado isso, nós olhamos para Pedro e falamos, coitado de Pedro, não perde a oportunidade de ficar quieto. Mas, irmãos, Pedro está repleto de boas intenções, repleto de uma, uma certeza, uma convicção quando ele fala isso para Jesus. Dadas as expectativas, Pedro fala, mas é o que todos os outros pensam. A palavra que Pedro usa aqui, a palavra no original, não é uma opinião, uma sugestão contrária, mas uma desaprovação. Pedro chama Jesus e chama a atenção de Jesus, desaprova Jesus. Palavras cheias de coerência segundo o raciocínio humano: ou não. Segundo o que a gente viu semana passada, a primeira lição é essa, quem é Jesus? Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho do Deus vivo. Então Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, não deveria então estabelecer o seu reinado? Então o Cristo, o Filho do Deus vivo, não deveria livrar o povo de Israel do julgo opressor do Império Romano? Então ele não deveria ir para Jerusalém? ser recebido pelas autoridades religiosas e políticas e começar ali o seu reinado de glória? Ele não deveria trazer o céu para a terra? Se ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? E muitas vezes nós fazemos este mesmo questionamento. Se ele, seu sirvo a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, por que, que eu tenho que passar pelas adversidades da minha vida? Por que, que eu tenho que enfrentar um, um trabalho é, que às vezes é difícil, e ele não me faz prosperar e vencer e ser vitorioso. Por que, que eu tenho que olhar para o ímpio, o homem desonesto e corrupto, se enriquecendo e eu aqui empobrecendo porque sou honesto? Por que, que ele não faz alguma coisa? Se ele é o Deus Todo-Poderoso... Em outras palavras, irmãos, Pedro está chamando Jesus no canto e dizendo assim, Mestre, desiste aí desse teu caminho e segue o nosso caminho. Desiste do que você está pensando em fazer e segue o que a gente, a gente quer fazer. Vai ser melhor para todo mundo. Em outras palavras, é isso que Pedro está fazendo, vai ser melhor para todo mundo se o Senhor fizer o que a gente está pensando aqui. Ainda em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nós queremos estar contigo, mas vamos fazer o seguinte, sobre o caminho, deixa com a gente. Deixa que a gente define o caminho. E é muitas vezes isso que, Jesus, que a gente faz com Jesus. a gente diz que Ele é Deus, a gente diz que Ele é Senhor, a gente canta como cantou aqui, tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, mas nós queremos Jesus somente para Ele nos abençoar, nós não queremos Jesus para seguir o caminho que Ele nos propõe. Muitas vezes é assim que nós lidamos com Ele, Talvez porque o caminho seja, de fato, o caminho mais difícil. Talvez porque seguir Jesus é seguir o caminho da cruz. Talvez porque fazer e andar como Jesus andou vai fazer com que aconteça o mesmo que aconteceu com Ele em seu tempo. Pessoas que andam na luz, em meio às trevas, são pessoas que geram é, irritação e geram perseguição. Foi isso que Jesus ensinou quando pregou o Sermão do Monte. Ele ensinou lá nas bem-aventuranças: Bem-aventurados vocês quando vos perseguirem. Ou quando ele disse o seguinte, lá em Mateus 7, 13 e 14: Entrem pela porta estreita, pois larga é -a, a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E ele continua dizendo como é estreita a porta, como é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O caminho de Jesus gera perturbação e gera decepção na vida dos seus discípulos. Como aconteceu com Pedro, acontece conosco também. E sabe o que acontece, irmãos, quando isso se dá? Acontece o seguinte, Jesus nos reprova. Jesus nos reprova. E a segunda lição aqui é que há uma, repro, uma reprovação graciosa de Jesus. Olha o que Jesus faz aqui com Pedro. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás. Caramba, pegou pesado Jesus. Alguém já te chamou de Satanás? Satanás. Já... A mãe que não aguenta mais do filho, ou seus. Faz isso não, irmão. Não, faz, não pode não. É duro. Tem outras versões que é arreda. Arreda, Satanás. Não é isso? Para trás de mim. Olha aí o trocadilho de Jesus mais uma vez. Você. Pedro, que já foi pedra bruta, você que já foi pedra para edificação, agora você está sendo pedra de tropeço. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha só. Olha só que interessante. Jesus não perde a oportunidade de ensinar a Pedro e também os demais discípulos. Jesus está lapidando essa pedra bruta. E ele não perde uma oportunidade de, de, de ensinar a Pedro. Irmão, Jesus não perde uma oportunidade de nos ensinar, Ele quer faz, ver o crescimento em nós, Ele quer que a gente seja edificado e transformado. E Ele não perde uma oportunidade para fazer isso. Interessante como o texto nos coloca diante dessa contradição de Pedro que num primeiro momento se coloca em plena conexão com a vontade de Deus e logo em seguida dá uma guinada tão radical ao ponto de ser chamado de Satanás. Olha só, esses são os dois textos que nós vimos semana passada e que nós estamos vendo hoje. O que nós vimos semana passada, Jesus, é, Pedro diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus responde, feliz é você, Simão, você é bem-aventurado, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha só o que Jesus está dizendo a você, Pedro, está em plena conexão com o Pai. Você está em plena ligação com o Pai, Ele te revelou isso. E eu lhe digo que você é pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Mas agora, num momento logo posterior, é, Jesus está dizendo para ele, para trás de mim Satanás. Pedro que estava em plena conexão com Deus, agora é chamado, é lembrado como Satanás. Por quê? Porque ele tentou a Jesus assim como Satanás tentou a Jesus no deserto. Ou seja, aquela, aquele que, está, que foi revelado, a quem foi revelado a, 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 a identidade de Cristo, agora não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, a pedra de edificação que Jesus falou e chamou, agora é pedra de topeço. Algo importante aqui é isso. Nossas boas experiências de crescimento, nossas experiências de fé, nossas experiências de amadurecimento na fé não podem nos iludir sobre nossa própria condição. Estamos sempre, sempre diante da falha diante do equívoco estamos sempre prontos a cair somos pessoas limitadas de pedro depois de falar algo maravilhoso agora passa por essa situação nós também somos assim muitas vezes falamos fazemos coisas que edificam as pessoas muitas vezes agimos de maneira em que a nossa experiência a experiência que nos enche o coração e nós percebemos que estamos crescendo na fé. Mas logo em seguida, passamos por situações em que aquilo que falamos e é aquilo que fazemos negam totalmente aquilo que Jesus nos ensina. É, é, estamos sujeitos a isso, então o nosso coração não deve se encher de aquele orgulho, orgulho daquelas pessoas que acham que são boas demais. demais. Gente que talvez por estar tanto tempo na igreja ou gente que talvez por saber saber é ter muito conhecimento teológico, doutrinário, acha que está ou chegou num patamar tão excepcional que não está sujeito a cair como Pedro caiu. Não. A história de Pedro nos mostra justamente o contrário. Precisamos orar e vigiar. Para que a gente não entre ou não caia em tentação. Mas você pode dizer assim, mas pastor, que coisa é essa de reprovação graciosa de Jesus? Jesus deu uma chamada em Pedro, imagina a cara de Pedro sendo chamado de Satanás. Jesus não foi gracioso com Pedro, Jesus foi duro com ele, mas eu vou dizer que não, que Jesus é gracioso e foi gracioso com Pedro. Olha que maravilhoso. A Satanás, lá em Mateus 4, no deserto, Jesus disse o seguinte, retire-se Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto. O que, o que Satanás fez com Jesus é a mesma coisa que Pedro está fazendo com Jesus. Satanás disse o seguinte, ó, você me adora, me adora e eu vou te dar todas as, todos os reinos, todos os impérios do mundo proste diante de mim eu vou te dar todos os reinos do mundo. E Jesus, então, responde a Satanás dizendo, retire-se, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Pedro está fazendo a mesma coisa, está dizendo, Jesus, segue o que eu estou dizendo para você de seguir. Deixa eu ficar à tua frente. E olha só que interessante, essa palavra aqui no grego, Retire de Satanás, ela é uma palavra que, é, que significa afastar-se da presença com a implicação de que há uma mudança de relacionamento. Então, retire-se daqui, não volte mais aqui, não quero mais te ver. É o que Jesus está falando para Satanás. Mas, quando Jesus fala com Pedro, ele está usando um outro termo, ou uma outra conjugação de termos que significa justamente o que está escrito aqui na versão, na nova versão internacional, para trás de mim. E esse termo é a mesma construção que, que é utilizada em Mateus 4,19, em Mateus 10,38 e Mateus 16,24. Eu trouxe só o 4,19, que é esse que está lá em cima, e disse-lhe Jesus, para trás de mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Percebe? Jesus não afasta Pedro Jesus coloca Pedro Na posição original e correta Do discípulo Não na frente do mestre Não dirigindo o mestre Não dizendo ao mestre O que ele deve fazer Não guiando os passos do mestre Mas atrás do mestre Seguindo os seus passos Nós irmãos vivemos um momento complicado Da nossa sociedade contemporânea e da igreja, de uma maneira geral, no que diz respeito ao segmento de Jesus. Conversando com o Daniel, o Daniel falou do livro, desse livro aqui, né? O Deus que Destrói Sonhos, que é um livro que tá aí, o pessoal está lendo bastante, do Rodrigo Bibo, que é um teólogo luterano, né? que tem uma, um canal de um podcast famoso, que é o BiboTalk, né? a galera aí acho que ouve, é canal de teologia, muito, muito legal, muito interessante, muito que traz uns assuntos muito legais. O Bibo, ele escreveu esse livro, O Deus que Destrói Sonhos. E ele, é, é, o título é sugestivo, né? Alguns ouvem e falam, que isso? Deus que destrói sonhos? Que isso? Deus nos destrói sonhos? Deus realiza os nossos sonhos? E é justamente contra isso que o Bibo está falando. No livro ele fala de uma compreensão do discipulado de Jesus que ele chama de uma teologia de good vibes, que é, ele percebe nas igrejas, nas canções, nas pregações, o seguinte, querem um Deus que abençoe, que atenda as orações, que os faça mais do que vencedores. Geralmente é essa imagem que as pessoas constroem de Deus. Um Deus sempre abençoador, um Deus sempre que está pronto a realizar o nosso sonho. Um Deus como o gênio da lâmpada, que a gente diz, ó oh, Deus, faz isso para mim que eu estou precisando e Deus vem e faz. E ele fala algo interessante no livro, ele diz, ó, oh, há um Deus abençoador na Bíblia. Sim, há um Deus abençoador na Bíblia. O problema é quando a gente olha esse Deus abençoador somente com essa visão individualista, egocêntrica. Por exemplo, textos como Busquem no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração, Salmo 37, 4, ou então Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta, Mateus 7, 7 a 8, ou então ainda, sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus, deve que, crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Quando nós lemos esse, esse texto sem a visão total, da Escritura e do Novo Testamento, a gente pode achar que o Deus que nós servimos é um Deus que está à nossa disposição para fazer o que a gente quer. E a gente pode cair no mesmo erro de Pedro, dizendo o seguinte, Jesus, não vai, não, 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 este caminho não é bom, o bom caminho é o caminho que eu tenho. E o Bíblio fala o seguinte, interessante isso, ele diz, nossas orações e canções apenas refletem as nossas vontades e projetam uma divindade que satisfaz os desejos mimados do nosso coração. Esquecemos que, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a primeiro ansiar pelas coisas do alto e só depois considerar as nossas necessidades. Esquecemos que somos servos dele, e estamos debaixo da sua vontade. Por isso, pensar em Deus somente como abençoador é complicado, limitado, pois Deus é muito mais que abençoador. Ele é Senhor e Rei. Se nós cantamos aqui, tu és Senhor e Rei, tu governas sobre o universo, justo e fiel, mas a nossa vida no dia a dia, uma vida, e as nossas orações... Refletem os nossos desejos de pessoas que estão somente procurando a Deus para buscar as suas necessidades nós estamos fazendo como Pedro e Jesus está dizendo para nós, para trás de mim Satanás, não me tente como o, 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 o adversário, sai da minha frente você não me guia quem deve te guiar sou eu, então vem para trás de mim É isso que Jesus está dizendo para Pedro. E é isso que Jesus está dizendo para nós aqui também, nessa noite. Não se unam a Satanás em sua tentativa de colocar-se acima de mim. Não cogite somente nas coisas dos homens. Meu filho, eu coloco você no seu lugar. E o seu lugar é este, atrás de mim para que você ande no caminho que tem para você. É isso que Jesus está falando com a gente nessa noite. Interessante que os rabinos antigos tinham um ditado para os discípulos. O ditado era o seguinte, não sei se eu coloquei aqui, não. O ditado era o seguinte, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Um discípulo deveria seguir seu mestre tão de perto, andando bem atrás dele a ponto de ao final do dia estar coberto com a poeira dos pés do rabino. É isso que Jesus está dizendo. Ande atrás de mim, para trás de mim. A questão que se coloca agora e para a gente caminhar para o final da nossa palavra é a seguinte. Se o caminho do nosso mestre é a morte e a humilhação, esse também é o nosso caminho eu tenho que te dar essa notícia aqui. Se você veio achando que é, que é ouvir uma palavra de que Deus vai te, te dar vitória, de que Deus vai, te, te, vai realizar teus sonhos, de que Deus vai fazer tudo aquilo que você deseja, você vai sair daqui meio decepcionado. Mas não vai, não. Porque o caminho que Deus é, sugere para nós é o caminho de vida. Então, o caminho necessário para a vida é essa morte do eu a morte do ego e olha só o que acontece então Jesus então diz aos discípulos, depois de falar isso se alguém quiser me acompanhar se alguém quiser andar atrás de mim negue-se a si mesmo toma a sua cruz e me segue pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a vida por minha causa a encontrará Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro? Ser famoso? Ganhar muito dinheiro? Conseguir realizar seus sonhos terrenos? O que adianta o mundo ganhar, ao homem ganhar o mundo inteiro, realizar seus sonhos e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu pai com os seus anjos. E então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Seguindo a reprovação de Jesus e comprovando, Jesus então diz, completa, que aquele que quer andar atrás dele, foi o que ele falou com Pedro, para trás de mim, aquele que quer andar atrás dele, quer segui-lo, precisa de três ações radicais, irmãos. Três ações radicais. A primeira é negar-se a si mesmo. Literalmente, aqui, recusar-se a pensar... Em ou mostrar preocupação por si mesmo. Quem quer seguir Jesus tem que parar de preocupar-se demais consigo mesmo. E no caso de Pedro, irmãos, isso significa não se preocupar com a sua autopreservação. A gente sabe que mais para frente Pedro vai fazer isso de novo. Se autopreservar. Sua segurança própria, essas preocupações ficam atrás na fila de prioridade. Jesus e o compromisso com ele estão em primeiro lugar. Isso é negar-se a si mesmo. Um outro compromisso radical é tomar a cruz. Está pronto para enfrentar o sofrimento, a dificuldade, a perseguição, a luta. Se for preciso... Até mesmo a morte. Foi isso que Pedro teve que enfrentar, ou não? O Pedro teve uma vida boa no sentido humano. O Pedro foi um cara extremamente bem sucedido. Podia ser, se continuasse pescando. Quem sabe? Mas decidiu seguir Jesus e o fim do seu caminho foi a morte, a crucificação, de cabeça para baixo, segundo a tradição, não segundo a Bíblia. Segundo a tradição, Pedro foi morto assim. E a morte, se for preciso. Tomar a cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus, acompanhar Jesus com total obediência e confiança. Na direção que ele propõe. Não nos nossos projetos humanos falíveis. Mas confiar no caminho que Jesus propõe para a gente. Isso é segui-lo. Interessante pensar que o problema de Pedro é o problema humano, é o problema fundamental humano. Em Gênesis 3, o homem decide tomar a dianteira, rejeita o caminho do Criador e busca ser o Senhor da sua jornada. E o nosso ego se torna um grande ídolo, que nos faz segui-lo cegamente. Portanto, a próxima etapa da nossa, do nosso discipulado, depois da gente confessar, é este. E talvez a mais difícil, fazer morrer o nosso eu, fazer morrer o nosso ego. E o único caminho para isso é o caminho da cruz. Paulo disse isso em Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim o meu ego morre, assim o meu eu morreu junto com o Cristo na cruz. Os meus desejos, meus sonhos individualistas, egoístas, egocêntricos, ficaram na cruz com Cristo, agora é Ele vive em mim, agora eu quero o que Ele quer para mim, agora eu quero andar no caminho que Ele tem para mim, e mesmo que esse caminho seja um caminho de dificuldades, eu sei que o final dele é de vida. Há caminhos que ao homem parece ser caminho bom, mas o seu final é caminho de morte. É o que diz a palavra do Senhor. E aqui Jesus começa a inverter a lógica da mentalidade caída humana. Essa lógica que... Essa mentalidade caída nossa que pensa que a gente sabe, sabe o que é melhor para a gente. E a gente faz aquele cálculo, né? Jesus, é melhor você não se entregar. É melhor não fazer aquilo que Jesus mandou fazer se eu tiver que passar por uma dificuldade no meu emprego. É melhor não fazer aquilo que Jesus mandou fazer se eu tiver que perder dinheiro. Se eu tiver que não me dar bem numa situação, numa jogada lá no trabalho, é melhor. E a gente começa a racionalizar. Jesus inverte essa lógica contraditória dizendo que o caminho dele é o caminho melhor porque é o caminho de vida. E esse caminho não é uma possibilidade humana, mas esse caminho é um milagre de Deus. Por isso só é possível seguir o caminho de Jesus pela fé, a fé que ele nos dá. E esta fé é a confiança total no guiar de Jesus, é a firme confiança nas promessas de Jesus. É assim que nós somos convidados a andar. E a pergunta que eu te faço é, será que você não está emperrado nessa jornada? Será que você crê em Jesus? Já exercitou a sua fé? Já confessou que Ele é quem Ele disse que era? O Messias, o Filho de Deus, mas talvez você continue preso a essa mesma tentação de Pedro. Jesus, Tu vens comigo e me abençoa, a minha vida. Jesus, eu reconheço e confesso que Tu és Deus. E eu te quero comigo, mas eu é quem indica o caminho, mas eu é quem sei o que quero da vida, eu é quem que sei o que, onde quero chegar, talvez seja este, este, este momento em que a gente esteja emperrado, a gente crê em Jesus, ama Jesus, quer Ele na nossa vida, mas a gente quer dirigir a nossa vida e não quer entregar o nosso caminho a Ele. Nós podemos medir isso, como irmãos? Podemos medir isso através das nossas orações nós pedimos que Deus nos coloque em sintonia com a sua vontade e nos capacite para realizá-la ou sempre apresentamos as nossas vontades e pedimos que ele as atenda e nos satisfaça interessante interessante o que, que Bíblia falou interessante ao ensinar seus discípulos a orar o pai nosso jesus nos ensinou primeiro a pedir em primeiro lugar pela confiança na filiação dele pela santificação do seu nome pela vinda do seu reino e pela realização da sua vontade ele ensinou que a gente deve primeiro fazer isso e só depois então eu peço pelo sustento diário pelo perdão pelo fortalecimento nas tentações pelo livramento do mal nós podemos pedir ao Senhor coisas sim mas antes de pedirmos qualquer coisa ao Senhor Devemos fazer algo diferente, perguntar, Senhor, o que, quer que tu que, o que queres que eu te faça? Antes de pedir que Deus abençoe seus projetos, devemos pedir, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Antes de pedir, Senhor, vem comigo, devemos pedir, Senhor, onde queres que eu vá? Dietrich Bonhoeff, a gente está terminando, um pastor, sempre fala esse pastor alemão, não pega bem, né? Um pastor luterano, alemão, que foi morto na Segunda Guerra Mundial, porque se levantou contra o Terceiro Reich, contra os abusos e a tirania de Adolf Hitler, em seu clássico Discipulado, ele fala sobre o caminho de discipulado, ele fala o seguinte Deus é um Deus que carrega O Filho de Deus tomou sobre si a nossa carne e por isso suportou a cruz Suportou todos os nossos pecados, trazendo a reconciliação Do mesmo modo, o discípulo é chamado para carregar Ser cristão é levar fardos Assim como Cristo manteve a comunhão com o Pai ao levar fardos, o discípulo, ao levar fardos, mantém a comunhão com Cristo. É certo que o ser humano também pode tentar livrar-se do seu fardo, mas se o tentar, se o tentar, em vez de livrar-se, passará a carregar um fardo muito mais pesado e insuportável. Ele se submeterá a um jugo de sua própria escolha. Por isso que o caminho do Senhor é o caminho de vida. E ele continua. Jesus convidou todos que levam fardos e sofrimentos de todo tipo para se submeterem a seu jugo que é suave, e aceitarem o seu fardo que é leve. Seu jugo e seu fardo eh, são a cruz. Submerter-se a essa cruz não é desgraça nem desespero, mas alívio e tranquilidade para a alma. É a máxima alegria. Aqui vai o evangelho que é do Senhor, que é a loucura para os sábios. Aquele que entrega o seu coração a Jesus e aquele que aceita o caminho, mesmo que seja o caminho de dificuldade e sofrimentos, vive no seu coração uma tranquilidade e uma paz que excede todo entendimento. E Bonhoeffer ainda no seu livro transcreve as palavras de Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero diz o seguinte, você não deve agir de acordo com o seu entendimento mais além dele. Se você se atirar na insensatez, eu lhe darei o meu entendimento. E aqui é como se Deus estivesse falando conosco, tá? Martinho Lutero escreve como se fosse Deus falando com o homem não entender é o verdadeiro entender não saber para onde vai esse é o verdadeiro saber meu entendimento faz que você não entenda Abraão abandonou a terra natal sem saber para onde ia ele se entregou à minha sabedoria, abriu mão da sua própria e dessa maneira seguiu o caminho certo chegando ao destino verdadeiro esse é o caminho da cruz e você não consegue encontrá-lo sozinho eu tenho de guiá-lo como se você fosse cego. Por isso, nem você, nem ser humano algum, nem qualquer outra criatura somente eu, diz o Senhor: somente eu, por meio do meu Espírito de Minha Palavra, posso ensinar o caminho a ser trilhado. Não é a obra que você escolher, nem o sofrimento que você preferir, mas é o caminho. Com que você depara, não obstante sua escolha, seu pensamento, seu desejo. E é aí que eu chamo. É aí que você se torna discípulo. É a hora oportuna. O seu mestre chegou. Para terminar e para a gente refletir, eu trouxe um pequeno vídeo. Esse vídeo é, uma, claro, um vídeo ficcional... Como se Pedro pudesse falar um pouquinho da experiência dele com a gente, né? Então vamos ouvir um pouquinho o que, que Simão Pedro tem a dizer para a gente. esse vídeo está legendado, tá? Se tiver alguém com dificuldade, alguém te puder ajudar, Fala. You know
1: what it huh? you know felt like? Um felt like dad strength. You know when you were a kid and you're wrestling with your dad, you know, and he's just taking all the hits and he's toying with you, and then boom, he just takes you down? Jesus setting me straight that day. That felt a lot like that. Okay, okay, I know, I know. Hindsight is 20-20, but... At that time and at that moment, I, I, I just couldn't figure out what he was talking about, you know? I mean, why did he have to suffer? Why did he have to die? No, 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 no! not, not on my watch. This wasn't going to happen. No, sir. It just wasn't like he was, he was thinking straight, you know? I kept thinking maybe he's dehydrated, maybe he's hungry. The man never got enough deed, if you ask me. So I take him aside and I start get laying into him. And before I could even get very far, he stops me. He looks me in the eyes because he has those eyes. And you know what he said to me? Get behind me, Satan. Dad's strength. Those words, those eyes. That moment floored me floored me <sighs> but I mean seriously get behind me Satan all right I admit I have some flaws you know but Satan I mean that stung a bit you know what I'm saying I mean I just didn't get it I just didn't see the whole picture which won't be the last time that'll happen mind you <laughs> you see I, I wanted him to use that that dad strength on the world you know I mean <sighs> my desires my plans And your boy, Peter's plans, they don't always work out so good. But he knew, he knew all along. <laughs> he would give us just enough rope for to allow us to figure things out for ourselves. And then he just, he had that dad strength, you know? He'd pull us back in. Right at that moment, we needed saving from ourselves. That was his plan all along. Saving us from ourselves. Saving me from myself.
0: Pensar um pouquinho antes da gente passar a Santa Ceia do Senhor. Rapidamente esperar ali o eu... Pode voltar lá, Rodrigo. Ao slide. A primeira lição que eu quero trazer para você pensar é o seguinte: a maior obra. Pode botar na última, na última, no último slide, por favor. A maior obra que Ele quer fazer. Não é através de você, mas em você. A maior obra que ele quer fazer não é através de você, mas é dentro de você. A maior obra que ele quer fazer não é através de mim, mas é dentro de mim, no meu coração. como Pedro nosso aqui falou, nos salvar de nós mesmos. Nós precisamos dessa salvação. Então, ele quer te salvar de você mesmo. Está indo não. A segunda, ele quer te salvar de você mesmo e vai fazer isso. Não resista. Não resista. Ele vai fazer isto. Você pode ficar aí tentando continuar a sua vida, os seus planos de vida, não resista. Ele quer te salvar de você mesmo e vai fazer isto. Rendas. se entregue-se, para de fazer força. Para de fazer força para que as coisas aconteçam de acordo com o que você quer. Renda-se. e para finalizar em um tempo de reafirmação do ego negue-se negue-se busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas ele acrescentará na sua vida toma a tua cruz encara os sofrimentos as dificuldades da vida com coragem com a certeza de que ele está com você de que ele não te deixará sozinho esta é a promessa que ele trouxe a nós, e finalmente, siga-o, para trás de mim, deixa eu dirigir a sua vida, para de querer que eu seja o teu, o teu abençoador, e que eu não seja o seu senhor, é o que o senhor está nos dizendo, nesta noite.